0: Euch Seit Jahren wird er totgesagt und für seine seichten Dance-Lieder belächelt. Gleichermaßen ist er bekannt für seine spektakulären Konzerte in meist ausverkauften Hallen. In diesem Jahr feiert er sein 25-jähriges Bühnenjubiläum. Am 13. Mai kommt er mit seiner Mysterial-Tour nach Dortmund. Die Rede ist von DJ Bobo. Gonnen hat seine Karriere 1992 mit dem Eurodance-Hit Somebody Dance With Me. Melodiöse Musik, unterlegt mit vielen Bässen, einer weiblichen Sängerin und einem Rapper, zeichnete die Dance-Musik der frühen 90er aus. Doch bereits damals war DJ Bobos Musik vielseitiger als die der Eurodance-Kollegen. Sommersongs wie Everybody, There's a Party oder It's My Life, die poppiger daherkamen, Reggae-Einflüsse hatten und radiotauglicher waren, erweiterten die musikalische Palette. Auch lassen sich bereits auf seinen früheren Alben Soul- und Hip-Hop-Einflüsse finden.
1: I need your love.
0: Als die Eurodance-Welle abebbte, änderte DJ Bobo seinen Stil und rappte immer seltener in seinen Liedern. Der Gesang löste den Rap ab. Die Lieder verloren ihren Dance-Charakter und waren klar, dem Pop-Genre einzuordnen. You got to Seit dem Visions-Album 2003 finden sich zunehmend rockige Elemente in seinen Liedern. Aber auch spanische und lateinamerikanische Einflüsse sind erkennbar. Vor einigen Jahren kehrte Dancemusik in moderner Form mit Künstlern wie Lady Gaga, David Guetta und Felix Yan in die Charts zurück und auch DJ Bobo besann sich wieder zunehmend auf seine Wurzeln. Vor vier Jahren nahm er einige seiner alten Hits mit Künstlern wie Mike Candies, Inner und DJ Remedy neu auf. Seine Konzerte sind legendär geworden. Viele Zuschauer gehen nicht wegen der Musik zu DJ Bobo, sondern um die Show zu sehen. Mit seiner aktuellen Mystorial Tour bricht er wieder alle Ticketrekorde.
1: We are, we are,
0: die Bühne ist dieses Mal eine Zeitmaschine, die den Konzertbesucher natürlich in die 90er Jahre, aber auch in die Zukunft und in die Antike zurückbringt. Mit Hilfe von Videomapping verwandelt sich die Bühne vor den Augen der Zuschauer. Die Musik passt sich der jeweiligen Zeitepoche an. DJ Bobo bietet mit Mystorial eine gut zweistündige Show, bei der das Publikum aus dem Staunen nicht herauskommen wird. Im Mai, genauer gesagt am Samstag, den 13. Mai, macht DJ Bobo in der Westfalenhalle 1 in Dortmund halt. Tickets gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf djbobo.de. Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch, ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht, in einem Gespräch unter Vier-Augen. Und darum geht es jetzt. Welche Zukunftswünsche haben wir für 2017? Welche Änderungen machen unsere Gesellschaft besser? Wie realistisch sind diese Zukunftswünsche? Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Ein sehr turbulentes Jahr mit vielen schlimmen Ereignissen ist zu Ende gegangen. Es gab Anschläge, Flüchtlingswellen, einen Rechtsruck in der Gesellschaft und große Unstimmigkeiten innerhalb der Europäischen Union. Sie führten schließlich zum geplanten Brexit. Trump wurde zum Präsidenten der USA gewählt und Erdogan schafft Schritt für Schritt die Demokratie in der Türkei ab. Wird 2017 ein besseres Jahr? Wir sprechen über unsere Zukunftswünsche und damit frohes neues Jahr und willkommen zur ersten Vier-Augen-Gespräch Folge im Jahr 2017 Nummer 25 ist das schon Guten Abend Jan. Guten Abend Stefan und auch dir ein frohes neues Jahr. Danke
1: gleichfalls Auch wenn wir das frohe neue Jahr ja schon ja, begleitet worden sind durch einen Terroranschlag in der Türkei Richtig, das ist ja nicht so schön und ja macht aus dem weißen Blatt Papier, das das Jahr 2017 ja eigentlich noch darstellte schon ein beschriebenes Blatt Papier mit einem Terroranschlag
0: aber wir können es auch positiv sehen, in Deutschland gab es bis jetzt noch nicht so viel Dramatisches. Wir müssen dazu sagen, dass wir die Sendung am 2. Januar aufzeichnen gerade. Du meinst, in diesem Jahr gab es noch nichts Dramatisches? Genau. Also noch nicht so viel In Köln blieb es friedlich. Ich war persönlich vor Ort und habe gesehen, dass dort nichts passieren konnte. So viele Sicherheitsleute liefen dort rum und so viele Polizisten waren dort.
1: Und wo viele Polizisten sind, bietet sich auch viel, viel Grundlage wieder für Kritik an der Polizei. Da das ist da. richtig.
0: Naja. Aber zufriedenstellen wird man die Leute eh nie können, nie alle. Insofern müssen wir dankbar sein, dass nichts Dramatisches passiert ist. Wie die Silvesternacht in Dortmund verlief, darüber werden wir gleich auch noch sprechen. Ja, äh, wir wollen über unsere Zukunftswünsche sprechen. Und mein erster Zukunftswunsch für 2017 wäre, dass man Europa als Friedensprojekt wieder ernst nimmt. Ja, ich glaube, dass die Leute noch nie so wirklich wahrgenommen haben oder lange
1: Zeit es nicht mehr wahrnehmen, dass es eigentlich ein Friedensprojekt ist oder dass Europa massiv dazu beigetragen hat, dass wir Frieden haben in Europa. Ja. Denn ähm, Frankreich, Deutschland, nur mal ein Beispiel, ehemalige Feinde sind jetzt eigentlich ja, Verbündete. Ne?
0: Und unsere Generation, wir sind Mitte 20, Mitte Ende 20, hat noch nie Krieg erlebt in dem Sinne. Wir haben auch den eisernen Vorhang nicht mehr mitbekommen. Das war kurz vor unserer Zeit oder frisch rund um unsere Geburt herum. Das sind natürlich Gedanken, die man sich einfach mal bewusst werden äh, sollte. muss, ja, irgendwie. Ähm, dass eigentlich Europa eine sehr
1: große Errungenschaft ist und dass es uns nichts bringt, wenn wir jetzt wieder auf kleine Starterei gehen und jeder
0: gegen jeden... Und jeder kann es für sich alleine besser machen. Und das ist so schade, weil die EU-Staaten nämlich in ganz elementaren Fragen noch nicht mal Einigkeit demonstrieren können. Ich hatte mal ein Interview von einem Politiker gehört. Das ist natürlich wieder eine super Vorbereitung. Ich kann dir nicht sagen, welcher es war. <lacht> Der hat erzählt, dass sich die Politiker früher auch sehr uneinig waren zum Beispiel in den 90er Jahren oder Anfang der 2000er. Aber sie haben diese Streitereien und Debatten unter verschlossenen Türen okay. geführt, so. sehr intensiv. Und sobald sie rausgetreten sind, haben sie Einigkeit demonstriert. Und haben so lange verhandelt, bis irgendwann der Kompromiss da war, weil sie wirklich hinter der europäischen Idee gestanden haben. Heutzutage herrscht überhaupt keine Einigkeit mehr und es wird kein Hehl aus der Uneinigkeit gemacht. Und das Ganze ist so weit geführt, dass wir letztes Jahr das Votum zum Brexit bekommen haben. Ja, weil dort Politiker in Großbritannien an die Macht gekommen sind, die das sehr vorangetrieben haben. Und vielleicht wird es nicht beim Brexit bleiben. Ne?
1: Es gibt auch andere Staaten, die damit liebäugeln, auszutreten. Ja. Also, ja, da finden Veränderungen statt. Und äh, die sind vielleicht noch gefährlicher als der ein oder andere Terroranschlag.
0: Ja. Und obwohl ein Rechtsruck sich in ganz Europa bemerkbar gemacht hat in den letzten ein, zwei Jahren, schaffen es die europäischen. Parteien hätte ich fast gesagt, die Europapolitiker immer noch nicht, sich zusammenzuraufen und jetzt mal an einem Strang zu ziehen. Jetzt, wo vielleicht wirklich so die ersten ernsthaften Gefahren für die europäische Integrität spürbar sind. Das finde ich sehr traurig, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das ist ja traurig, aber man muss vielleicht auch mal die Perspektive der anderen einnehmen. Ich meine, wir als Deutsche, uns geht es ja immer relativ gut eigentlich. Auch wirtschaftlich geht es uns gut. Ja. Anderen europäischen Staaten geht es vielleicht nicht ganz so gut. Und ähm, wenn man jetzt in Verhältnissen lebt, die nicht ganz so toll sind, dann neigt man vielleicht auch eher dazu anderen die Schuld dafür zu geben. Und Deutschland ist halt immer jemand, der halt auch groß auftritt. Und Angela Merkel gilt für viele als die Bestimmerin in der Europäischen Union. Und dann ist es halt bei vielen Staaten so, dass die sich von Deutschland vielleicht auch ähm, irgendwie trennen möchten und unabhängig sein möchten.
0: Ja, deswegen unser Zukunftswunsch Nummer eins, mehr an der Einigkeit arbeiten, mehr Kompromissbereitschaft zeigen, damit man diese Probleme irgendwie in den Griff bekommt. Und im nächsten Block werde ich dann auch mein Handyton wieder ausmachen. Das ist ja auch ganz neu, das Handy, ja. das du hast. Okay, habe ich jetzt vergessen. Einen Punkt habe ich noch, bevor ich das mache. Wenn wir über die EU sprechen, dann sprechen wir auch immer über die Werte der EU. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Werte der EU verraten werden, wenn zum Beispiel ein Flüchtlingspakt mit der Türkei geschlossen wird, die auf einem Weg... Ist, der nicht mehr so viel mit Demokratie zu tun hat. Ich finde es schwierig, mit einem Land Beitrittsverhandlungen zu führen, das diese Werte nicht im Ansatz teilt. Aber vielleicht sind
1: diese Beitrittsverhandlungen ja auch nicht dazu gedacht, um in fünf oder zehn Jahren die Türkei in die EU zu lassen. Vielleicht sind sie ein äh, diplomatisches Instrument oder eine Möglichkeit, um den Anschluss oder die Beziehungen zur Türkei nicht komplett zu verlieren. Denn ähm, würden wir sie abbrechen, dann könnten wir uns ja vorstellen, dass wir überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, mit der Türkei in irgendeiner Form ähm, adäquat kommunizieren zu können. Das, also die Beitrittsgespräche halten ja beide Gesprächs oder beide Seiten noch irgendwie an der Strippe. Und ähm, ich meine, wir müssen uns ja, wir müssen ehrlich sein, also dass die Türkei in naher Zukunft der EU beitreten wird, ist
0: sehr unwahrscheinlich. Solange die Beitrittsgespräche nicht. Und das führt das Ganze so ad absurdum wirklich äh, das Ziel haben, diese beiden Länder so zusammenzuführen, dass die, EU beitr äh, dass die Türkei beitritt. Ähm, Solange ist das vielleicht als diplomatischer Kanal gut, aber vielleicht lassen sich dort glaubwürdigere diplomatische Kanäle finden. Ich finde es schwierig, das über EU-Beitrittsgespräche laufen zu lassen, obwohl völlig klar ist, dass die Türkei in absehbarer Zeit niemals der EU beitreten kann. Vielleicht nicht
1: in absehbarer Zeit, aber vielleicht in 30, 40 Jahren. Und manche Prozesse brauchen sehr lange Zeit. Irgendwann wird Erdogan nicht mehr da sein. Und wir hoffen ja, dass dann auch wieder eine Annäherung an westliche Werte stattfindet, wie es sie vorher auch schon mal gegeben hat.
0: Zukunftswünsche. Wir alle haben bestimmt welche. Ach ja. Und wir sprechen über Zukunftswünsche, die so das Geschehen in 2017 und die zukünftigen Jahre äh, beeinflussen und betreffen. Jetzt mal ein Zukunftswunsch, nicht so wie gerade in puncto EU. Ein äh, bisschen pragmatischer. Ein Der bisschen so dramatischer, ein ein sondern einen etwas seichteren Zukunftswunsch. Ja. Und zwar wünsche ich mir, dass die äh, Zeitumstellung abgeschafft wird. Ja, denn die, die ursprüngliche
1: Intention mit der Zeitumstellung war ja, Strom zu sparen und mehr Tageslicht zu haben. Ob das jetzt so funktioniert hat, das ist so, naja, mag an manchen
0: Stellen vielleicht der Fall sein, an anderen Stellen nicht. Nein, es hat ähm, nicht funktioniert. Wenn man morgens ein bisschen mehr Licht hat, weil die Uhr umgestellt wird, muss man dafür abends früher das Licht anmachen und andersrum. Genau. Insofern hat es nichts gebracht. Vielmehr ist das Ganze sogar sehr gefährlich, weil der Biorhythmus von Mensch und Tier völlig durcheinander kommt. Das merkt man zum Beispiel, wenn die Kühe gemolken werden müssen. Ganz ja, natürlich. stumpf, ich meine, mal so ein Beispiel aus
1: der Landwirtschaft. Die interessieren sich ja nicht für unsere Uhr. Also ich meine, nicht wirklich. Und Die sind dann halt nur davon abhängig, wie wir sie dann halt pflegen und äh, melken. Und... Ja. Aber ähm, was würdest du denn gut finden, dass die Winterzeit abgeschafft wird oder die Sommerzeit. Also ich meine, dass, dass wir im Prinzip einen Tag, äh, einen Tag länger, eine Stunde länger hell haben oder dass wir, so wie jetzt, die Winterzeit auch über den Sommer hinweg haben. Weißt du, das ist mir ehrlich gesagt... Völlig egal. Also mir nicht. Ich mag es, wenn es äh, wenn abends länger hell es, wenn ist. Wenn es abends länger hell ist und vor allem auch im Winter. Im Sommer kann man es ja noch irgendwie, also es ist ja sowieso lange hell. Ja. Da könnte, es man, könnte man das noch ein bisschen ja, ertragen. Aber die Türkei hat es ja gemacht in dieser Saison. Die hat die ja, ähm, Sommer, also die Winterzeit abgeschafft. Mhm. Ja, das heißt, äh, es ist dort jetzt momentan zwei Stunden später als hier in Deutschland. Okay. Und damit auch
0: länger hell. Tja, sehr gut. Das wäre mal eine Sache, wenn sich unsere Politiker mit seichteren Themen beschäftigen wollen, die im Volk gut ankommen, sollten sie vielleicht einfach mal diese Zeitumstellung abschaffen. Finde ich gut dann sind die Leute auch nicht so schlecht gelaunt, wenn sie eine Stunde geklaut bekommen und ja, natürlich. früher aufstehen müssen. Aber man bekommt ja Unfälle auch, durch Übermüdung ist auch super. Man bekommt ja auch eine Stunde
1: geschenkt eigentlich so gesehen im, im Sommer, also in, wenn man Ende März dann umstellt. Ja, das genau. Ja, muss man sich den richtigen Zeitpunkt aussuchen. <lacht> dann. Aber es ist schon, ich denke, wir sind alle mittlerweile so auf dem Stand, dass wir sagen, die Zeitumstellung ist an sich nicht mehr notwendig. Wir müssten Richtig. uns nur darauf einigen, stellen wir jetzt permanent auf die Winterzeit, um oder
0: permanent auf die Sommerzeit. Und dann kommt ein Horst Seehofer auch nicht mehr zu spät zu einem Termin bei der Kanzlerin, so wie ihm das nämlich vor ein oder zwei Jahren mal passiert ist, weil er nämlich tatsächlich eine Stunde verschlafen hat. Jo, das passiert auch das den großen Politikern. <lacht>
1: ist doch schön zu wissen, Das also ist ein oder? wichtiger Grund für die, der, oder ein wichtiges Argument für die Abschaffung
0: der Zeitumstellung. Absolut. Keep on rocking, Horst. Das Vieraugengespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de und auf Facebook könnt ihr uns auch abonnieren, dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Guten Abend nochmal. Ja. Hallo Can. <lacht> nochmal guten Abend. Wir sprechen über die Zukunftswünsche für 2017. Wir haben in der letzten halben Stunde darüber gesprochen, dass wir uns wünschen, dass Europa als Friedensprojekt wieder ein bisschen ernster genommen werden soll. Wir haben uns gewünscht, dass die Politiker mal so eine Kleinigkeit angehen, die auch mal ganz nett wäre, nämlich die Zeitumstellung abschaffen. Und ja, ein Jetzt paar Wünsche kommt. haben wir noch.
1: Ja, ein Wunsch davon ist, dass das Wort postfaktisch nicht wieder äh, Wort des Jahres 2017 wird, dann Genau, äh, sondern ein, dass, wir uns, dass wir uns diesmal auf Fakten wieder berufen in diesem Jahr. Also das Wort faktisch sollte das Wort des Jahres
0: 2017 werden. Und zwar ein positives Wort. Ein positives wäre. Wort, genau. Ich weiß gar nicht, ob postfaktisch das Wort des Jahres oder das Unwort des Jahres ist oder ob das eigentlich schon identisch gesehen wird. Uh, auf jeden Fall ähm, ist es ein, ein bedeutsames Wort. <lacht> ja, das stimmt. Äh. Aber so ist das halt. Im freien Internet kann jeder Mensch seine Gedanken und seine Propaganda eventuell auch posten. Das birgt gewisse Gefahren, weil nicht jeder Mensch natürlich Gutes im Schilde führt, wenn er irgendwelche Dinge postet. Viele Sachen, die man postet, sind ideologiebehaftet, politikbehaftet oder kommerziell behaftet. Ja, oder hat viel Unfug gemacht. Ich meine, es muss auch noch nicht mal irgendwie behaftet
1: sein. Also es kann auch einfach nur Wut, ja, dann ist es Wut behaftet oder hassbehaftet, wenn ich mir die Kommentarfunktion bei Facebook oder auch anderswo anschaue. Ja. Ähm, da findet ja auch sehr viel Diskurs statt und da finde ich ist auch sehr viel postfaktisch.
0: Das vorhanden. ist richtig. <lacht> ja. Ich wünsche mir ja. aber für 2017 deswegen nicht einfach nur, dass sich die Menschen einfach besser zu benehmen lernen. Das ist völlig unrealistisch, leider. So ich, eine eine Sache noch, bevor wir auf ähm, das eingehen,
1: was du gleich sagen wirst. Ja. Ähm, <lacht> ich finde auch, dass ein großer Teil gegen Postfaktizität oder ein großer Schritt dagegen auch ist, dass wir uns, äh, dass wir Nachrichtenagenturen haben, die auch sich gut finanzieren können. Ja. Also wir haben das ja so heutzutage, dass wir viele Blogger haben, die viel bloggen, aber wir haben immer weniger große Nachrichtenagenturen, die halt auch viel Geld dafür ausgeben können, um Informationen zu recherchieren. Und die auch die Zeit haben, genau. um an Sachen dran zu bleiben. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir noch öffentlich-rechtliche Sender haben. Ähm, weil wir da eine Art Sicherstellung noch haben, dass die Leute finanziert werden für ihre Arbeit. Vielleicht sollte der Fokus tendenziell mehr auf der Informationsbeschaffung liegen und nicht bei ähm, Kleinkram oder bei unwichtigem Zeug. Also was man jetzt... Für die Demokratie als unwichtig betrachten könnte. Mhm. Aber äh, das war mir nochmal wichtig jetzt zu sagen, dass wir auch, ähm, dass wir nicht alles selbst recherchieren können, sondern dass wir auch äh, Institutionen brauchen, die recherchieren und die brauchen auch dafür äh, finanzielle ja. Mittel.
0: Denn uns normalos, sage ich mal, fehlt auch schlicht und ergreifend die Zeit und eben die Fähigkeit, falsche Informationen von den richtigen zu genau. unterscheiden. Durch die Möglichkeit, Inhalte eben ohne Zeitverzögerung gleichzeitig mit Millionen von Menschen zu teilen, verbreiten sich die Lügen und Propaganda sehr schnell und schneller als ihnen durch gut recherchierte Inhalte auch Einheit geboten werden kann. Das heißt, trotz der Stärkung richtiger Agenturen, die Zeit für eine objektive und unabhängige Berichterstattung haben, wäre mein Zukunftswunsch deswegen auch, dass Medienkompetenz und Argumentationslehre vermittelt werden müsste.
1: Ja, es ist wichtig, dass man eben lernt, Argumente basieren nicht auf Gefühle, also zumindest nicht primär auf Gefühlen, ja. sondern
0: ähm, auf Fakten, auf reale Fakten. Und wir haben auf unserer Homepage einen Artikel zusammengestellt, der sehr anschaulich und leicht verständlich und ausführlich erklärt, wie genau man gute wie genau man gute von
1: schlechten Argumenten unterscheiden kann. oder genau. ähm, Richtig. Ja, aber selbst, also das das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Kann sich jeder mal angucken, www.fiel.gesprech.de. Kann auch für persönliche Gespräche ähm, sehr, sehr wichtig sein. Aber
0: es ist natürlich trotzdem nicht einfach, immer Wahres von Unwahrem zu unterscheiden. Es geht übrigens dabei nicht, und das halte ich für ganz wichtig, dass äh, Leuten beigebracht werden soll, was sie für wahr zu halten haben sondern es geht darum, wie man formal richtig argumentiert, ja, wie man ein gutes genau. Argument erkennt, wie ein gutes Argument aufgebaut ist und wie man fehlerhafte Argumente erkennen kann. Völlig losgelöst vom Inhalt gibt es da gewisse Kritikpunkte, die man äh, anwenden kann auf Argumente. Und äh, wenn man das alleine schon beherzigt, dann kann
1: bei der Argumentation hinterher auch gar nicht mehr so viel schief gehen oder man äh, sieht schon bei anderen Argumenten, die inhaltlich nicht so korrekt sind, dass sie nicht inhaltlich korrekt sind, weil man nämlich weiß, wie ein gutes Argument zu sein hat, also von der Struktur, von der innerlichen Struktur her.
0: Weißt du, wie man den Menschen, wie man vielen Menschen so etwas beibringen könnte? Mir würde zwar spontan die Schule dafür einfallen, aber es werden so viele neue Unterrichtsfächer permanent von allen möglichen Interessensverbänden gefordert, dass wir eigentlich rund um die Uhr nur noch die, die Schule... Ja, geöffnet ja, die Schüler haben müssen, müssen und und von morgens bis abends nur noch lernen, das ist ja. auch unrealistisch. Wie kann man den Menschen Medienkompetenz beibringen und wo?
1: Ja, also ich meine, Schule ist natürlich schon, es gibt vielleicht auch Fächer, die wir jetzt haben, die man vielleicht äh, beschneiden könnte und die man vielleicht... Nur weil so du schlecht in Mathe warst? Nein, 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 <lacht> ähm, also ich, ich würde vielleicht da eher, ähm, ja, weiß ich nicht, also es ist eine schwierige Frage, weil... Ich würde,
0: es zeigt sich schon, dass wir auch diese Fragen nicht beantworten können, aber wir sind zumindest so ehrlich und sagen, wir haben zwar gewisse Wünsche oder vielleicht auch Forderungen, wir wissen aber auch, dass es extrem schwierig ist, diese Forderungen immer umzusetzen. Auch ein Punkt, der mit unserem nächsten Zukunftswunsch zu tun hat, ein bisschen flexibel bleiben im Kopf und anerkennen, dass nicht alles immer so laufen kann, wie man selber das gerne hätte. Ist das nicht eine schöne Verknüpfung?
1: Das ist eine wunderbare Verknüpfung. Und ich finde auch, wir sollten mehr darauf achten oder mehr eingestehen, dass, also mehr darauf achten, dass die persönlichen Forderungen nicht umgesetzt werden können. Denn viele Forderungen, die von der Bevölkerung gestellt werden, die sind nicht umsetzbar.
0: Warum macht es trotzdem Sinn, dass wir darüber reden, obwohl wir wissen, dass unsere Wünsche kaum umgesetzt werden können? Einfach, um einen Diskurs anzuregen. Und vielleicht kann man auf... Einen Teil davon umsetzen, zumindest. Und ganz genau.
1: Ja, ähm... Ist immer ein guter Anfang. <lacht> ist ein guter Anfang. Und damit willkommen zum Vier-Augen-Gespräch. Flexibel im Kopf sein, darüber wollen wir jetzt sprechen. Vorhin war es ja die Postfaktizität. So Dass man aus. sich wieder mehr auf Fakten beruft bei Argumentationen. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie schaffen wir es überhaupt, dass unser Kopf bereit dazu ist, auf die verschiedensten Fakten einzugehen und sie zuzulassen.
0: Ja, oftmals ist es ja so, wenn man Fakten dann... Ähm oder erstmal Informationen geprüft hat und dann herausfindet, was Fakt ist und was nicht, mhm. dann könnte es passieren, dass man feststellt, ui, ich habe falsch gelegen. Das, was ich bisher immer so vertreten habe, lässt sich so nicht mehr halten. Und also das, das ist schon eine Niederlage aber, ja, für, ja, für die heißt, meisten. Für, für die viele Meist. ist es leider eine und Niederlage. Und das ist das Problem an der Sache. Aber ich habe eine ja. gute Nachricht für euch Leute. Das Geile an Meinungen ist, man kann sie ändern. Das Ganze geht kostenlos und problematisch und man wirkt dadurch sogar auf die Leute flexibel und kritikfähig. Also solltet ihr unbedingt mal ausprobieren, ist eine tolle Sache. Meinung ändern und so. Wir müssen in der Tat geistig beweglicher werden und lernen, uns in die Gedanken unserer Mitmenschen hineinzuversetzen. Das hilft uns nicht nur daran, deren Position ähm, anzugreifen oder sowas, sondern auch zu verstehen, warum gewisse Menschen gewisse Positionen überhaupt erst vertreten. Also man muss eine Möglichkeit zur Multiperspektivität
1: haben. Das heißt... Sehr äh, gut. Also das kann man jetzt auch mal auf das Beispiel der Türkei oder auf Polen beziehen. Warum sind so viele Türken für Erdogan, obwohl Erdogan ja so schlimm ist? Mhm. Man könnte das vielleicht verstehen, indem man mal irgendwie guckt, ja, warum finden die das toll, was er macht? Oder warum finden viele das toll, was er macht? Aber diese, diese Bemühungen, die machen wir ja nicht in der Regel sondern wir bleiben
0: aber bei unserem Standpunkt, aus unserer Perspektive. Wir setzen unsere Maßstäbe an, legen sie an die Türkei an und stellen fest, die Türkei hält unseren Maßstäben nicht stand. Und das ist aber nicht nur bei der Türkei
1: so, das ist auch bei USA so, das ist bei Russland. ganz vielen. Und wenn man mal in so ein anderes Land geht und guckt, wie dort die Berichterstattung äh, stattfindet, dann sieht man es umgekehrt genauso, dass wenn über Deutschland irgendwas berichtet wird, dann können sie auch nicht die Perspektive der Deutschen einnehmen, sondern nur die eigene Perspektive.
0: Ja. Aber machen wir es mal ein bisschen einfach und bleiben Einfach mal in Deutschland. Das ist für uns erstmal relevanter. Ja. Egal, ob wir uns den linken Aktivisten vornehmen oder den eher rechtsgerichteten AfD-Anhänger. Nur wenn man wirklich versteht, warum andere so denken, wie sie denken, kann man eine Diskussion auf Augenhöhe führen. Sehr wichtig, damit sich der andere nicht von vornherein beleidigt fühlt und es nur noch zu Streit und... Egal, äh, ganz genau, aber man kommt. fühlt sich selbst eben auch vielleicht äh, besser
1: verstanden, ne? wenn der andere sich Mühe gibt und sich hört, Mühe ja, angibt. Das ist ein gegenseitiger
0: Respekt bei einer Diskussion dann. Und auch wenn man die andere Meinung als eine echte Katastrophe und furchtbar und schlecht und moralisch fragwürdig ansieht, nichtsdestotrotz ist die eigene Meinung nicht das Maß aller Dinge und nicht die einzig richtige Meinung. Das ist vielleicht eher
1: so der Ausgangspunkt der persönlichen oder der Diskussion. Also wir haben zwei Diskussionsteilnehmer und beide gehen erstmal von ihrer eigenen Meinung aus. Aber am Ende der Diskussion sollte dann ein Ergebnis im besten Fall kommen und nicht ein Gewinner. Ja, Und das ist das Problem. Viele wollen gewinnen in so einer Diskussion. Sie wollen aber nicht das bestmögliche Ergebnis aus dieser Diskussion herausbekommen. Ein
0: sehr wichtiger Unterschied, ja. Was im Übrigen... Auch wichtig ist, ist, dass man sich die Argumente des politischen Gegners zum Beispiel anschaut und die Stärke besitzt, ihm dort Recht zu geben, wo er auch tatsächlich Recht hat. Das ja. hat nicht nur was von Charakter zu äh, hat nicht nur was mit Charakter zu tun, sondern man kann auf diese Art und Weise auch verhindern, dass Populisten mit Halbwahrheiten Unsicherheit und Hass verbreiten. Das ist richtig, das hat auch wieder was zu tun damit, dass äh, Leute
1: zu Extremen neigen, immer entweder nach links oder nach rechts, statt ja. von allen möglichen Lagern eigentlich das herauszunehmen, was, was, sagen wir mal, wahr ist oder richtig ist oder was vielleicht der Realität entspricht.
0: Deswegen ähm, ist es gut, dass zum Beispiel gewisse menschenverachtende Positionen der AfD kritisiert werden. So etwas muss benannt werden, das ist ganz wichtig. Aber es ist auch wichtig, die Aspekte zu benennen, bei denen die AfD recht hat, damit man sie dann auf eine humane Art und Weise lösen kann. Und damit die AfD-Wähler oder die
1: potenziellen AfD-Wähler sich auch wieder bei den anderen Parteien ernst genommen fühlen. Und
0: das sollten sie auch in werden. In den wirklich relevanten und wichtigen Punkten. Viele AfD-Wähler sehen sich nicht als rechts an. Die sind einfach nur verzweifelt, weil auf ihre Kritik am Islam, an den Flüchtlingen nicht reagiert wird, die nicht ernst genommen wird. Und die AfD wiederum bietet Antworten darauf. Antworten, die wir vielleicht nicht gut finden, aber deswegen und die sollten auch nicht, wir nicht permanentes AfD-Bashing betreiben, sondern stattdessen lieber eigene Antworten finden. Genau, und die auch tatsächlich nicht wieder das andere Extrem darstellen. Also unsere Forderung ist flexibel im Kopf werden und auf die Meinungen und Gedanken anderer Menschen eingehen. Ein ganz wichtiger Punkt Mitmenschlichkeit. Und geht das wir so ein bisschen flirten, das geht in, in, in dieser unserer Zeit
1: Gesellschaft mehr verloren, als es glaube, ich glaube, das war schon mal stärker da. Ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht vergleichen, wie das vor 30 Jahren mal war, aber ich vermute, dass es dass es heute einfach alleine auch durch diese das Wort postfaktisch eigentlich verloren geht, ne? Wir wir argumentieren heute für Fleischkonsum aus emotionalen Gründen oder gegen Fleischkonsum aus emotionalen Gründen. Und wir sollten uns vielleicht wieder mehr darauf berufen, dass an den Argumenten von beiden Seiten vielleicht etwas dran ist, dass Fleischkonsum vielleicht äh, in geringen Maßen nicht komplett ungesund ist. Aber dass Fleischkonsum. Oder auch nicht
0: permanent immer nur moralisch verwerflich sein muss. Ja,
1: das, das muss man dann eben halt auch mal diskutieren. Ähm, aber nicht immer nur auf Gefühle hören, ne? Auf die innere Stimme, wo man ja immer sagt, ja, hör auf deine innere Stimme und dann ist alles schon in Ordnung, sondern wir sollten tatsächlich... die innere Stimme
0: kann ein schöner Kompass sein, er sollte aber nie die einzige wahre Grundlage für Entscheidungen und Handlungen sein.
1: Ja, sagen wir mal so, der Kompass für die Starthandlung vielleicht oder die, die Ausgangsposition, aber hinterher sollten tatsächlich rationale Argumente noch hinzukommen, um den Kompass mit äh, richtigem Material füttern zu können.
0: Und damit ist unsere erste Sendung im neuen Jahr fast vorbei. Wir kommen wieder nach diesen großen Themen ganz lokal zurück auf unsere schöne Stadt Dortmund hier. Die hat Silvester gefeiert. Es ist mittlerweile eine gute Woche her. In der Hoffnung, dass wir auch am 8. ausgestrahlt werden. Letzten Monat liefen wir eine Woche später. Ja. Und es war sogar ganz okay. Ne? Es war jetzt nichts Schlimmes hier. Ne? Es also, hielt sich relativ in Grenzen, relativ friedlich alles. Es war natürlich auch viel Polizei im Einsatz, klar. Ja. Aber Und es
1: gab auch durchaus den, den ein oder anderen Vorfall. Also ähm, es, es gab ja. da auch in der Innenstadt so eine größere Gruppe, Einige Nachrichtenagenturen sprachen jetzt von äh, einigen hundert Personen, andere von tausend, die äh, Böller in äh, Richtung von Polizei äh, geworfen haben, aber auch in die Menge. Und auch auf Obdachlose, ja, die das, scheinen
0: neuerdings ein beliebtes Angriffsziel zu sein. Das, das
1: ist, ist ja im Prinzip äh, eigentlich nicht so schön, wenn man das so hört, aber zu größeren Ausschreitungen kam es Gott sei Dank nicht. Mhm. Der Einsatzleiter meinte dann auch, dass ein fröhliches Feiern weitgehend äh, gewährleistet werden konnte. Und ähm,
0: es naja. wurden böllerfreie Zonen eingerichtet. Das bedeutet, vor dem Hauptbahnhof und auch auf dem Alten Markt durfte nicht geböllert werden. Mit Schildern wurde darauf hingewiesen und wenn das doch mal vorkam, ist dann die Polizei auch relativ schnell eingeschritten und hat das Ganze dann unterbunden. Es gab ja. ein paar Festnahmen, aber nichts Dramatisches. Also so kann man sich das eigentlich wünschen.
1: Keine Kopie der Silvesternacht in Köln von 2016 nee 2015 das genau. ist ja jetzt auch schon ja, muss ja das das schon ist ein bisschen kompliziert ja, also eigentlich kann man damit heutzutage echt zufrieden sein wie es hier in Dortmund lief und wir hoffen dass es dann im nächsten in diesem Jahr auch nicht schlimmer laufen wird und dass wir ein sehr schönes Jahr verleben werden in Dortmund im Ruhrgebiet in Deutschland in Europa in der Welt in der Welt in der Milchstraße und dass wir uns dann zum Silvestergespräch am 2017 Ende des Jahres wieder genau. treffen und dass wir dann halt auch viele positive Dinge berichten können.
0: In diesem Sinne, alles, alles Gute für 2017. Kommt gut durch. Das war's mit dem Vier-Augen-Gespräch für diesen Monat. Wir sind im Februar wieder da. Diese und alle bisherigen Sendungen können nachgehört werden als Podcast auf unserer Homepage www.vieraugengespräch.de. Sucht einfach mal nach dem vier auf Facebook. Da könnt ihr uns dann liken und da bleibt ihr auch immer auf dem neuesten Stand. Danke, Can, für das Gespräch. Danke, Stefan. Und euch noch einen schönen Abend da draußen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.